0: Ja, Thomas Wiegold, ich schreibe über Peng und Bum, äh, über
1: Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Bist du immer so leise? Ja. <lacht> Besser? Ja, Hier fangen wir nochmal an. So, eine neue Folge, junge Naive und endlich kommt mein Peng-und-Bumm-Experte mal ins Fernsehen. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, Thomas Wiegold und ich sag lieber Verteidigungs- und Sicherheitspolitik.
1: Ich sag Peng-und-Bumm. Okay, kannst du machen. Und darüber schreibe
0: ich auf der Webseite augengradeaus.net.
1: Wenn wir vielleicht einblenden. Sehr schön. Ja, gut. Ähm, ich wollte mit dir über diesen äh, Syrien-Krieg reden. Ähm, ich habe da irgendwie immer jetzt die letzten Monate, fast schon Jahre, immer irgendwas mitbekommen. Äh, gib uns mal einen kleinen Überblick. Ja, Jahre ist richtig. Also, Syrien ist ein Land im Nahen Osten und da
0: läuft seit ja, etwa zwei Jahren ein ziemlich erbitterter, blutiger Bürgerkrieg. Mit Millionen von Flüchtlingen, über 100.000 Toten.
1: Gut, äh, kommen wir gleich zu. Nicht ja, also äh, gut, nee, aber. Ja, mh. gut, also. Ja. Äh, Erklären, wo, wo ist Syrien genau?
0: Syrien ist äh, an der Mittelmeerküste, äh, zwischen der Türkei und dem Libanon, auf der anderen Seite Nachbarland vom Irak. Also eigentlich in der Region, wo es schon seit langem immer sehr unruhig ist. Grenzt auch an Israel, ja. äh, auf den Golanhöhen ja. und äh, ist also einer dieser heißen Punkte der Weltpolitik. Aber war das schon immer ein heißer Punkt oder ist
1: das jetzt erst was geworden?
0: Es, es war schon immer ein heißer Punkt, weil es in dieser Region schon immer Spannungen gab. Aber seit zwei Jahren tobt dort halt dieser blutige Bürgerkrieg.
1: Ist das, hat das irgendwas mit dem arabischen Frühling zu tun? Ja, das ist
0: ein bisschen so eine Folge des arabischen Frühlings. Es ist aber anders als in, in anderen Ländern wie, wie Ägypten oder Tunesien oder so. Warum? Ähm, weil diese Rebellion etwas anders losgegangen ist, vor allem aber sich anders entwickelt hat, richtig zu einem Bürgerkrieg ausgewachsen hat. Es war nicht eine vergleichsweise friedliche Rebellion oder ein friedlicher Aufstand, der zum Umsturz oder zum Sturz der Regierung führte.
1: So war das in Tunesien und Ägypten?
0: Ja, in Ägypten hat sich inzwischen wieder gedreht. Das ist also wieder noch mal eine andere Situation,
1: aber lassen wir das mal außen vor. Ja. Ähm, ja, aber erzähl mal, wie, wie kommt es denn da zum Bürgerkrieg? Also wie, wie, wie kann es in so einem Land wie Syrien zum Bürgerkrieg kommen? Nun, äh, es hängt damit zusammen, dass seit
0: äh, langer Zeit eine Partei, die bad partei Quatsch, Bad partei war noch im Irak. Also, jetzt, jetzt ja. wir, wir, schneidet es ja nichts raus. Nee. Ja falsch. Assad ab. hat eine Partei. Assad hat eine Partei. Okay. Ja. Und sein Vater, der vor ihm Präsident war, auch. Und, äh, und er ist alawid, ist eine bestimmte religiöse Richtung. Moslem? Äh, nee, nicht direkt. Okay. Nicht direkt. Es ist, äh, ja, aus europäischem Verständnis vielleicht eher eine Sekte. Gut, aber das... Und ähm, jetzt kann man sagen, es hatte teilweise, aber ich vermute, oder ich denke mal zu einem kleineren Teil, religiöse Gründe. Es hatte damit zu tun, dass diese Partei das Land recht autoritär regiert hat, immer noch regiert. Autoritär heißt? Äh, naja, mit Faust und auf den Tisch hauen und äh, es
1: wird gemacht, was der... Diktator sagt. Also ist kein Rechtsstaat gewesen, wo jeder vor dem äh, Gesetz kann, gleich ist.
0: Da kann man jetzt drüber streiten, das werden sie natürlich abstreiten, dass es nicht so sei. Ich denke, man kann das schon so sagen. Und äh, es gab dann Aufstände, die sich immer weiter ausgeweitet haben, die zunächst regional begrenzt waren. In Syrien. In Syrien.
1: Das heißt, in, in, in Städten geht es dann teilweise los? Äh in Städten, in
0: Regionen. Äh, wo dann äh, bestimmte Städte, Regionen unter die Kontrolle der Rebellen kamen, die dann von der syrischen Armee, also vom Militär der herrschenden
1: Regierung, mit ziemlicher Gewalt äh, niedergeschlagen wurden. War das dann von Anfang an? Also die haben protestiert und sofort haben die, die Protestierenden auch zu Waffen gegriffen? Oder wer hat angefangen? Wer, wer, ha. also? Das ist einer dieser Konflikte, wo du
0: nie letztendlich sagen kannst, wer hat angefangen. So wie Huhn und Ei also ungefähr, ja. ja. Also, es hat sich äh, immer weiter hochgeschaukelt. Äh, es kam zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Es führte dann dazu, dass die Armee äh, mit, mit Kampfflugzeugen, mit, Tank, äh, mit Panzern gegen Aufständische vorgegangen ist. Im eigenen Land? Im eigenen Land, die dann mit äh, Panzerfäusten reagierten und Panzer abschossen, dann auch Flugzeuge abschossen. Dann gab es äh, Raketenangriffe im eigenen Land. Von wem? Von der Regierung, weil also diese, diese schweren Waffen wie äh, Kampfflugzeuge und, und Raketen hat nur die Regierung.
1: Das heißt, äh, wenn wir das auf Deutschland bezogen, beziehen würden, dann würde quasi das Land so ein bisschen geteilt sein? Also, das gibt, geht nicht so gibt's, gibt's quer nicht? durch entlang einer Linie, das
0: äh, ist schon ziemlich zerstückelt. Also es gibt einen Streifen an der Mittelmeerküste, der ist eindeutig unter Kontrolle der Regierung. Und im restlichen Landesteil sieht es sehr unterschiedlich aus.
1: So, und dann... Äh die eine Seite hat irgendwie keine Flugzeuge und keine Raketen ja. und die, die andere Seite, also Assad-Seite... Ja. hat Also es ist aber quasi so, als ob die Bundeswehr auf der einen Seite wäre und auf der anderen Seite so die deutsche Zivilisten. Ja, die aber zunehmend auch schwerere Waffen haben, Kanonen, Panzerfäuste. Woher? Klauen die die?
0: Äh, nee, übrigens nicht nur Panzerfäuste, sondern auch äh, Raketen, mit denen man Flugzeuge abschießen kann. Echt? Ja, und die sind unterstützt worden, vor allem aus den Golfstaaten, also von arabischen Ländern, da hat es Waffenlieferungen gegeben. In jüngster Zeit ist dann auch klar geworden, dass es auch Waffenlieferungen auf
1: Umwegen aus den USA gibt. Und äh, warum unterstützen diese Golfstaaten äh, die Rebellen? Ja, die... Sind sie keine Freunde von Assad? Äh, nein, es sind
0: eigentlich keine Freunde von Assad, aber die Lage ist so ein bisschen komplizierter, weil diese Aufständischen ja auch nicht eine einheitliche Rebellenorganisation sind. Das,
1: das, das, ach so, also Rebe nein, das Re Rebellen... Ist nicht, also bei Assad sind ja quasi alle für Assad, so ungefähr, die, die für ja. ihn kämpfen ja. und Rebellen sind nicht alle füreinander. Nee, die sind alle gegen Assad.
0: Aber, aber das ist das Einzige, was sie gemeinsam das haben. Das ist das Einzige, was sie gemeinsam haben. Es gibt äh, Rebellen, die einfach eine andere Regierungsform wollen oder diese Regierung nicht mehr wollen. Es gibt zunehmend aber auch islamistische Kämpfer. Was ist das? Also die äh, einen Gottesstaat errichten wollen, einen islamischen Gottesstaat. Gibt sowas? Sowas gibt es nicht, aber es gibt äh, Leute, die dafür kämpfen. Gab es zum Beispiel in Afghanistan.
1: Am Ernst? Ja. Bevor dem 11, 11. September? Vor dem 11. September, genau.
0: Und es gibt zunehmend ausländische Kämpfer, die zu diesen islamistischen Organisationen dazustoßen. Auch aus Deutschland übrigens. Ach, Deutsche auch? Ja. Also hier teilweise geboren, teilweise aufgewachsen, die in diese islamistischen Kreise gekommen sind und jetzt nach Syrien gegangen sind, um dort zu
1: kämpfen. Hm. Aber wie viel, wie viel gibt kannst du sagen? Wie viel verschiedene, gibt es verschiedene Gruppen an Rebellen? Oder es gibt. Äh, gibt es eine Rebellengruppe, die wir unterstützen? Wer ist wir? Also wir der Westen? Ja, Oder wir, der Westen ist ja auch nicht einheitlich in auch der auch Frage. Nee. Nein, nein.
0: Zum Beispiel äh, haben Frankreich und Großbritannien schon sehr lange darüber nachgedacht, Waffen zu liefern an Rebellen? Deutschland hat das eigentlich immer abgelehnt. Waffen liefern? Waffen nicht nicht liefern. Waffen raus, rausholen, Waffen nein, nein. liefern? Waffen liefern. Mit dem Argument, man muss sehen, die Armee, also die Regierungsseite, hat die Waffen und die Rebellen sind unterlegen, da muss man sie besser bewaffnen.
1: Ist das eine, ist das eine humane Logik? Ähm, ob sie human ist, kann man sich sehr drüber streiten. Es ist jedenfalls eine Art von Logik, ja verdienen denn, verdient Frankreich und Großbritannien daran oder schenken die die Waffen denn an? Die schenken die denn. Die schenken. Ja, ja. Warum ja, ja. schenken sie das? Aber, Über, aber aus dem Grund. Astat soll besiegt. Ja. Im Grunde genommen ja. Wirklich nur das. Ja,
0: dass natürlich in der ganzen Region wie, wie üblich ähm, machtpolitische Erwägungen eine Rolle spielen. Wer kontrolliert dieses Land? Wer äh, hat also es ist ja so eine ich habe schon gesagt so eine weltpolitisch heikle Region nebenan die ganzen Ölvorkommen. Ah. Israel. Auf hat, der hat Syrien Öl? Syrien selber in, in dem Maße nicht. Möglicherweise Gasvorkommen, ah. Aber teilweise auch vor der Küste. Aber da, das spielt im Moment noch nicht so eine Rolle. Also es ist nicht ein, ist kein Ölscheichtum. Okay. Es ist also ein, es geht wenn, dann eher um Transportwege für, für Öl und Gas. Okay. Aber ähm, auf der anderen Seite sagte ich Israel, wo der Westen eine Beistandsverpflichtung sieht. Also diese ganze Gemengelage
1: Beistandsverpflichtung es, heißt, wir schützen Israel. Ja. Okay. Ja. Und äh, wen, an wen liefern denn die Franzosen und Briten? Liefern Auch Deutschland? Ja Im We Moment nicht. Also Deutschland liefert ja
0: gar nicht. Gar
1: nicht? Nein. Es ist ausgeschlossen? Äh, hat, hat Deutschland hat die Regierung zumindest offiziell ausgeschlossen. Aber ja. wir beliefern ja Saudi-Arabien und so, die, die öl -Scheiß.
0: Ja, aber nicht mit Waffen, die dann weitergegeben so. werden. Nee, darum geht es nicht. Die meisten Waffen... Ist das ausgeschlossen? Äh, ist, das, ist das verboten,
1: wenn wir Saudi-Arabien also, das geben? Es
0: ist formal verboten. Aber es... Äh, das ist auch im Moment noch nicht das Thema. Also es sind noch äh, keine Waffen, keine deutschen Waffen, auf dem Umweg in diesen Konflikt gelangt. Zumindest äh, nicht in nennenswerter Zahl aufgetaucht. Es sind witzigerweise, das heißt witzigerweise, es sind deutsche Gewehre aufgetaucht, die aber offensichtlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Die halten aber ganz schön. Die halt, Ja gut, die waren dann in Ölpapier eingeschlagen, irgendwo gelagert. Äh, es wird die Frage, ob es dafür überhaupt noch Munition gibt. Äh, aber, ab, aber sag mal,
1: wen unterstützen äh, Unterstützer der Westen? Oder wen wollten die denn da mit den Waffen unterstützen? Der also? Westen will die Rebellen unterstützen,
0: aber halt auch aber nur, welche? Du hast ja, äh, gesagt, ja, ja ist nicht, nicht die, sagen wir mal ganz einfach, nicht die islamistischen
1: Rebellen. Okay,
0: die nicht an Gott glauben. Ja, äh, <lacht> das ist ein bisschen einfach, die nicht diesen Gottesstaat errichten wollen. Okay. Sondern die werden eher als äh, terroristische Organisation gesehen.
1: Wie, wie ist denn das Verhältnis da von, in der Rebellen? Das, äh, das ist ganz schwer zu sagen. Kann, kann man das sagen? Nee, das, das wechselt ja auch dauernd. So. Also wer da nun welches Gewicht
0: hat, äh, das, da gibt es vielleicht ein paar Kenner, die das sagen können. Aber es ist äh, im Moment schwer zu durchschauen. Ja. So, und... Äh, Jetzt willst du wissen, warum das eigentlich in den letzten Wochen, das läuft doch schon zwei Jahre, warum reden wir seit einer Woche oder zwei Wochen über sie?
1: Ja, also ich meine, das läuft anscheinend seit zwei Jahren, sind seit zwei Jahren keine Menschen gestorben? nicht genau. und, 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 tausende sind gestorben. Aber warum wird sich denn jetzt erst aufgeregt? Ähm, warum, warum war das jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja, so
0: groß? Das hing damit zusammen, dass es am 21. August ganz offensichtlich einen Giftgaseinsatz gab. Was ist Giftgas? Giftgas äh, sind äh, sogenannte chemische Kampfstoffe, also sind Gase, die dafür gedacht sind, Menschen zu töten. Du kannst du sagen, es gibt in der Industrie auch Gase, die tödlich sind. Dann gibt es einen Chemieunfall und dann sterben Leute. Das sind aber Waffen, die speziell dafür konstruiert sind, speziell entwickelt, Menschen umzubringen. Warum gibt
1: es sowas noch? Ja. Ähm, ich habe mal gelernt von dir, die Deutschen haben das empfunden. Also die, die Deutschen die Chemiewaffen.
0: haben das ja erfunden. Jedenfalls haben sie das zum ersten Mal richtig als Kriegswaffe in großem Maßstab eingesetzt, Wann? vor fast 100 Jahren, 1915. Es war ein deutscher Chemiker, Fritz Haber, der das ganze System so weit perfektioniert und entwickelt hat, dass es als Waffe eingesetzt werden konnte. An der Westfront, damals in Belgien.
1: Wie, wie setzt man sowas ein? Also wirft man da irgendwie. Nein, nein, nein. Wie ist das? Also die allerersten Versuche
0: oder die allerersten Einsätze vor 100 Jahren waren, dass man Chlorgas aus Flaschen bei günstiger Windrichtung einfach abgelassen hat. Das trieb dann mit dem Wind. Und äh, wer damit in Kontakt kam, hatte ein großes Problem. Das äh, hat sich dann hinterher deutlich verfeinert. Ist ja auch relativ unzuverlässig, weil der Wind kann mal drehen und dann äh, hat man selber das Problem. Also, und es wurde immer weiter verfeinert. Äh, es gibt inzwischen Nervenkampfstoffe die gar nicht eingeatmet werden müssen, sondern die bei Kontakt über die Haut schon tödlich wirken.
1: Warum hat die Menschheit es bisher nicht geschafft, sowas zu verbieten, abzuschaffen, ja, loszuwerden? Es gab
0: bei Chemiewaffen, im Unterschied zum Beispiel zu Atombomben, gab es schon ziemlich weitgehende Versuche. Das abzuschaffen. Und, ja, und zwar und relativ erfolgreiche Versuche. Also wenn wir es mit Atomwaffen vergleichen. Ja. Es gab schon 1925, also nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, internationales Abkommen, äh, das solche Waffen geächtet hat. Und das gab es dann im vergangenen Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal. Und dem sind ziemlich viele Staaten, eigentlich die meisten Staaten beigetreten, Syrien aber nicht. Ah, ja. Und jetzt? Äh, na, muss er dazu sagen, warum äh, Chemiewaffen so, so reizvoll sind für, für einen Diktator oder für eine Armee. Es ist äh, relativ einfach herzustellen, verglichen mit, mit, mit Kernspaltung, mit Atombomben. Also man braucht viel weniger Know-how, viel weniger an Technik, also ein gut ausgestattetes Industrielabor ist geeignet, solche Waffen zu produzieren.
1: Aber warum hat das denn nicht auch Afghanistan und andere kleine, komische Länder? Äh, naja, man muss immer sehen,
0: äh, was will man damit machen? Es ist natürlich in erster Linie immer als Abschreckungswaffe gedacht. Greifst du mich an, dann habe ich eine Chemiewaffe, die also diese schrecklichen, äh, verheerenden Wir äh, Folgen hat und diese Wirkung hat.
1: Also, erzähl mir mal was von 21. August. Was ist da passiert? Also 21. August äh, gab es einen
0: solchen Einsatz von Giftgas in einem der ländlichen Vororte von Damaskus. Das ist die Hauptstadt von Syrien. Und das Einzige, was sicher ist, ist, dass Hunderte von Menschen gestorben sind. Darunter auch viele Kinder, viele Frauen. Teilweise im Schlaf erstickt
1: die, die, haben, die haben dieses Giftgas eingesetzt gegen, gegen die Zivilbevölkerung. Es ist
0: eingesetzt worden gegen die Zivilbevölkerung. Jetzt muss man sagen, und da wird es dann nämlich kompliziert. Das ist ein Kriegsverbrechen, oder? Hab ich mal das ist im Prinzip ein Kriegsverbrechen, ja. Äh, jetzt wird es kompliziert. Wer hat das eingesetzt? Das wissen wir nicht. Ähm, ja, sagen wir mal so, es gibt Vermutungen, aber es gibt keine endgültigen Beweise. Und das macht es in der politischen Debatte so schwierig. Ja. Also die Vermutungen gehen dahin, dass eigentlich nur die Armee, also das syrische Regime, Kontrolle über solche Waffen hat. Die syrische Regierung sagt aber, nee, nee, die Rebellen haben ja auch solche Waffen ja. erbeutet. Die haben ja etliche Armeestützpunkte eingenommen. Ja. Da gibt es eine andere Geschichte, das geht dann aber eher Richtung Verschwörungstheorie. Saudi-Arabien habe denen sowas geliefert. Das ist auch nicht belegt. Wie auch immer, äh, es gibt noch keinen letztendlichen schlagenden Beweis, wer war es denn
1: wirklich. Das heißt, wir können bis dahin auch kein Urteil fällen?
0: Ja, äh, das sehen die Amerikaner zum Beispiel anders. Wieso? Die Franzosen auch. Äh, die Amerikaner sagen nach allem, was wir an Indizien haben, also äh, es gab Untersuchungen übrigens von Inspektoren der Vereinten Nationen, deren Ergebnis ist aber noch nicht klar, das kommt jetzt erst in den nächsten Tagen. Mhm. Die Amerikaner sagen, wir haben aus eigenen Untersuchungen Indizien dafür, dass es eigentlich nur von der
1: Armee, also von der
0: Regierung kommen
1: kann. Das heißt, wenn man die UN hat Leute reingeschickt, die Amerikaner haben Leute reingeschickt, ja, die, die Amerikaner haben Leute reingeschickt? nicht
0: offiziell, sondern die haben verdeckt über ihre Geheimdienste Proben genommen die haben Funkgespräche ausgewertet und ähnliche
1: Dinge. Das heißt, sie haben äh, unter der Hand das alles gemacht. Ja. Also, also guck, ja. da könnte man es halt auch manipulieren. UN hört sich ja, ein bisschen offizieller an.
0: Das ist halt die Frage. Das ist, ist, ist genau der Punkt. Also es gibt, wenn es ein Gerichtsverfahren gäbe, wäre die Frage, ob es im Moment wirklich schlagende Beweise vor Gericht gäbe.
1: Und... Äh die Amis haben jetzt gesagt: Wir sind Staatsanwalt. Wir sagen, das war so. Ja. Und die sind, wollen gleichzeitig Richter sein oder wie ist das? Ja, also die, die
0: Amerikaner waren ein bisschen in der oder sind ein bisschen in der politischen Bedrohung, dass Obama, also der Präsident, bereits vor gut einem Jahr gesagt hat, das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Das ist der Einsatz von Chemiewaffen. Wenn Chemiewaffen eingesetzt werden, dann muss die internationale Gemeinschaft handeln und dann müssen wir auch handeln. Von dem Jahr war ja Wahlkampf. Äh, ja, es war Wahlkampf und es wurde eher andersrum verstanden. So nach dem Motto: solange die Regierung kein Giftgas einsetzt, äh, halten wir uns da auch aus.
1: Ist das, ja. ist das eine humane Logik zu sagen, hey, ich meine, solange ihr euch auf normalen äh, Bedingungen quasi. Ja, jetzt, kommst du wieder, äh, jetzt kommst du wieder mit
0: deiner humanen Logik. Es ist eine Logik, aber ob es eine humane Logik ist, ist eine andere ja, Frage. Aber ich meine, das ist,
1: ist eine Frage. Äh, stört das die Welt nicht, äh, dass sich also zwei Jahren sich die Leute gegenseitig abmetzeln? Aber sobald da jetzt irgendwie Chemiewaffen. Ja, so, so, benutzt, kann, ne? so kann man es sehen. Also es hat natürlich
0: ähm, auch noch das andere Problem, was keiner hat so richtig den Schlüssel, was macht man in so einem Bürgerkrieg, wie will man da eingreifen, kann man da überhaupt eingreifen. Ja, sag ich ja. mir. Ich, ich weiß es auch nicht. Also, bislang haben alle gesagt, nein, es geht nicht, es würde nichts bringen. Wir sehen keine Möglichkeit, da einzugreifen. Wir können nur versuchen, eine Verhandlungslösung zu finden. Siehst du das auch so? Ich, hab, ich weiß keine, keine wirklich klare Alternative. So bitter das ist oder so zynisch das ist. Aber warum? Und jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt geht's bei allem, was im Moment debattiert wird, geht es eigentlich gar nicht darum, diesen Bürgerkrieg zu beenden oder dieses Sterben auch von vielen, vielen unschuldigen Menschen zu verhindern.
1: Wie, da reden wir gar nicht drüber?
0: Da reden wir im Moment gar nicht drüber. Aber wo, worum ging es denn in den letzten Wochen? Um die Chemiewaffen. Es ging eigentlich nur um die Chemiewaffen. Dass also die Frage ist, wenn so eine geächtete Waffe eingesetzt wird, muss es darauf nicht eine Reaktion geben. Ja. Ja, so. Eigentlich müsste es eine solche Reaktion geben von den Vereinten Nationen. Gab es die? Nein. Warum nicht? Die gab es deswegen nicht, weil die, also in, in den Vereinten Nationen ist das Entscheidende der Sicherheitsrat. Was ist das? Das ist ein Gremium von mehreren Ländern, von denen sind fünf immer dabei und der Rest äh, ist immer ein Wechsel. Ab und zu ist auch
1: Deutschland mit drin. Deutschland und Deutschland sind fünf.
0: Ja, Deutschland gehört nicht zu den fünf, sondern nicht? die fünf sind äh, USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Warum die fünf? Quasi die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Aber wir
1: haben jetzt 2013. Mhm.
0: Ja, es hat sich aber so erhalten. Wie? Diese Struktur, die ist
1: 1949 geschaffen worden, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist immer noch so. Die UN, äh, die, diese Struktur ist immer noch so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. wie, wo unsere, unsere Großeltern geboren sind. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Im Ernst? Ja. ja? Warum haben Sie, wurde das bisher nicht geändert? Äh, ja, es gab immer wieder Versuche, das zu ändern. Ja, aber die fünf, aber... die die Macht haben, wollen es natürlich nicht abgeben. Genau so, so auf die ist Art.
0: das. Genau so ist das. So.
1: Gut, aber, aber
0: äh, das ist jetzt ein Problem, oder was? Das ist deswegen ein Problem, weil, ich sagte ja gerade, in dem Sicherheitsrat sitzen auch Russland und China. Und Russland zum Beispiel ist traditionell ein Verbündeter der Regierung in Syrien. Warum? Das... Äh, hat ein bisschen historische Gründe, weil es ist eins der wenigen Länder, die äh, schon seit langer Zeit gute Beziehungen zu Russland haben, während die anderen Länder, Saudi-Arabien, andere arabische Länder, natürlich auch Israel, traditionell gute Beziehungen zu den USA haben. Also sozusagen Russlands Verbündeter in der Region. Und den will man nicht verlieren? Den will man nicht verlieren. Ähm hat, hat, hat Russland, gibt Russland den Assad auch Waffen? Ja. Also praktisch alle Waffen, die das, die Syrien hat, stammen aus Russland, aber schon immer, also ganz regulär gekauft. Okay. Es sind ähm, neuere Waffen versprochen, aber noch nicht geliefert. Das ist dann ja noch so ein Randproblem, können wir gleich noch drüber reden. Der Punkt ist jedenfalls, eigentlich müsste dieser Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Entscheidung kommen, wie reagieren wir denn darauf, dass Chemiewaffen eingesetzt wurden. Und das kann er anscheinend nicht? Das kann er nicht, weil jedes dieser fünf Länder, die ich genannt habe, hat ein Vetorecht. Was ist das? Das heißt, die können sagen, nein, es gibt einen Vorschlag für einen Beschluss, wir finden das nicht gut, dass Syrien Chemiewaffen einsetzt. Und dann sagt ein Land, nö, den Beschluss
1: will ich nicht, zum Beispiel Russland, und dann gibt es den Beschluss nicht. Egal, was passiert? Egal, was passiert. So, und... Der Fall war jetzt da. Und dann Der
0: Fall war noch nicht da, aber absehbar. Deswegen hat es auch gar nicht erst die Vorschläge gegeben. Das heißt, es gab frühere Vorschläge zu Syrien, die auch immer von Russland und auch von China abgeblockt wurden. So,
1: ich erinnere mich, vor zehn Jahren war es da so ein bisschen ähnlich mit dem Irak. Da wollte äh, die Amis wollten ja, das machen. Ja. Die sind dann zur UN gegangen, aber ja. da haben das auch irgendwer gesagt, so, nee, machen wir nicht mit. Na,
0: wir nicht. Dann haben die Amis gesagt, dann machen wir das halt alleine. Und, und jetzt war die Ankündigung... Sie wollten das wieder machen? Bis vor einer Woche war die Ankündigung der Amerikaner, Dann machen wir es halt alleine. Im Ernst? Ja. Was allerdings auch innenpolitisch in den USA ein Problem war, weil das innenpolitisch sehr umstritten ist. Warum? Weil die sagen, wir haben schon genug Kriege, wir müssen nicht noch einen anfangen. Die Armee stecken schon in genug. Äh, ja, oder ihnen steckt der Irakkrieg, wo sie ja raus sind, aber die, die folgen noch in den Knochen. Afghanistan sind sie noch nicht mal raus, aber haben langsam auch die Schnauze voll davon. Und deswegen gibt es eine relativ starke Opposition. Deswegen hat übrigens auch Obama, äh, der ja nicht so, nicht so ein Kriegstreiber ist. Ne? Friedensnobelpreisträger. Also, ja, das ist der eine Punkt. Aber verglichen mit seinem, seinem Vorgänger ist er deutlich zurückhaltender, wenn es darum geht, einen Krieg anzufangen. Als Bush. Ja, hat Obama gesagt, gut, äh, ich könnte zwar so einen Krieg alleine anfangen. Das Recht hat der US-Präsident. Echt? Ja. Das ist anders als in Deutschland zum Beispiel. Aber ich möchte erstmal eine Abstimmung im US-Kongress.
1: So. so. Um, gab's die?
0: Nee, die gab's
1: nicht. Wieso nicht?
0: Ja, das ist auch ganz witzig. Während äh, diese Debatte noch lief, die Vorbereitung auf eine solche Abstimmung, passierte Folgendes. Da war der amerikanische Außenminister, der heißt John Kerry, in London bei einer Pressekonferenz. Und da ist er gefragt worden, hm, könnte denn Syrien etwas tun, damit es keinen Angriff der USA gibt?
1: Hast du die Frage gestellt?
0: Nee, ich war ja nicht da. Ach, schade. Ähm, und dann hat der amerikanische Außenminister gesagt, klar, die brauchen ja nur die Chemiewaffen zu übergeben, so in der Woche oder so. Hm. Das war eigentlich eher so als Gag gemeint, nach dem Motto, tun die ja sowieso nicht. Der hat einen Gag gemacht? Ja, so ein Versuch. Okay. Und dann haben aber die Russen sehr schnell reagiert und gesagt, okay, wir schlagen vor, die Syrer übergeben ihre Chemiewaffen und stellen die unter internationale Kontrolle.
1: Obwohl Kerry nur gescherzt hat. Ja, hinterher hat er gesagt, gescherzt.
0: Ob es ernst gemeint war, nicht gescherzt oder nicht, ist auch noch eine ganz andere Frage. Jedenfalls auf einmal sagt die Russen, ja, dann machen wir das doch. Im ernst? Und rein zufällig war der syrische Außenminister da gerade in Moskau zu Besuch. Und der hat gesagt, ja, ist in Ordnung.
1: Wie, also die Syrer sind jetzt bereit, also Assad ja, ist bereit, die, die Waffen abzugeben? Das
0: ist zumindest die Ankündigung. Und jetzt muss man sehen, was daraus wird. Also der amerikanische Angriff ist jetzt erstmal verschoben. Die Abstimmung im amerikanischen Parlament darüber ist auch erstmal verschoben. Jetzt gibt es die Ankündigung der Syrer, also die Aufforderung der Russen, die Ankündigung der Syrer, wir übergeben unsere Chemiewaffen. An wen? Das ist ein Teil der Frage. Also was heißt internationale Kontrolle? Eigentlich wären damit die Vereinten Nationen gemeint. So, da gibt es aber zum Beispiel einen Vorschlag von Frankreich für einen Beschluss wieder in diesem Sicherheitsrat, wo drin steht, erstens, Syrer, übergebt mal eure Chemiewaffen und zweitens, wenn ihr das nicht macht, dann gibt es doch einen Militärschlag. Da sagen aber wieder die Russen, nö, das geht uns zu weit. Ja. So. Und im Moment ist die Frage, was, was wird eigentlich konkret daraus? Also im Moment hängt das alles so ein bisschen in der Luft, weil keiner so richtig weiß, worauf einigen sich vor allem Russland und die USA. Warum verhandeln die? Warum verhandeln die? Äh, weil die die gegensätzlichsten Auffassungen haben und die müssen ja beide im UN-Sicherheitsrat zustimmen, damit es zu einer Einigung kommt. Haben die eigentlich Chemiewaffen? Die Russen und die Amerikaner haben Chemiewaffen, zu deren Vernichtung sie sich verpflichtet haben.
1: Und wollen jetzt äh, dem kleinen Syrien helfen, äh, die äh, zu vernichten. Ja, ja,
0: wobei das Vernichten ist das Problem. Das ist nämlich ein irre aufwendiger Prozess. Die kann man nicht mal eben, äh, ja, die muss man ja so äh, vernichten, dass sie unschädlich sind, dass ja. dabei nichts passiert. Ja. Die Amerikaner haben das oder sind eigentlich schon ziemlich weit oder sogar fertig. Die Russen hinken hinterher, was aber, wie es scheint, weniger damit zu tun hat, dass sie es nicht tun wollen, sondern dass es irre aufwendig ist, auch irre viel Geld kostet. Okay. So Und da kommen wir natürlich zu der Frage, äh, wenn so ein Land wie Syrien sagt, na ja, übergeben wir die und dann werden die vernichtet. Hey, wie macht man das in so einer G Region, wo Krieg herrscht? Also das ist schon schwierig genug
1: unter normalen Umständen. Achso, ach so, jetzt äh, der, der Bürgerkrieg äh, läuft weiter der und läuft die wollen weiter. einfach nur die Chemiewaffen rausnehmen. Ja, wie macht man das? Achso, die sagen, ihr könnt euch weiter hier kloppen, ja, äh, das ist, das wir wollen halt, nur die rausnehmen. Das ist
0: ja ein Teil der Frage, genau. Aber das ist alles noch unklar, das ist alles noch offen. Äh, wie transportiert man die ab, wenn drumherum geschossen wird? Wo transportiert man die hin? Wo gibt es denn Kapazitäten, die zu vernichten? Wer macht das? Wer kontrolliert das? Alles noch Sachen, die völlig unklar sind. Und zwischendurch gibt es in den äh, USA schon, schon Stimmen, die sagen, ja, die Russen haben uns über den Tisch gezogen. Die wollten halt nur äh, verhindern, dass wir deren Verbündeten Syrien angreifen und das ist denen erstmal gelungen. Schöner Trick.
1: Die ärgern sich, dass sie jetzt keinen Krieg führen können.
0: Ja, die sagen, äh, der Assad hätte doch verdient, dass wir da zuschlagen, dass er eine Lektion kriegt. Damit er weiß, was macht man nicht mit den Chemiewaffen. Und das haben die Russen jetzt erstmal verhindert. Dankeschön. Ja, sind wir schon fertig? Ja. Ach so? Ja, ja also, es bleibt spannend übrigens. Es ist Ach noch so. alles. Das wollte ich noch sagen. Es geht weiter. Schade. Ja, bitter, aber so ist das. Ja, bitte.